0: Rádio Torcida Tricolor Rock Flu. Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor Eu Sou o Gustavo Alabrares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. É, e hoje temos por aqui mais uma das nossas edições. É, especiais, né? Dessa vez a banda homenageada é o Oasis, lá dos famosos é, irmãos brigões, né? O Liam e o Noel Gallagher. É, ela que esteve ativa entre os anos de 1991 é, e 2009, né? Com milhões de, de fãs espalhados aí é, pelo mundo inteiro, fãs que por sinal sonham, né? Sempre aí com possível retorno é, para que os dois façam lá. Finalmente as pazes enfim, o, o, o pau quebrou. É, por lá, né? Parece que a coisa realmente foi feia. O eis que é uma banda de Manchester, né? Na Inglaterra, é, e cujos integrantes sempre foram torcedores absolutamente fanáticos, justamente é, do Manchester City, né? Que é o provável adversário aí do nosso Fluminense, né? Sérgio. E, obviamente, caso tudo dê certo aí, caso a gente fature essa Libertadores da América, que vale classificação lá para disputar o que seria, né? É, é, ou, ou será o nosso bicampeonato mundial Interclubes em dezembro na Arábia Saudita é, e diante aí dessa possibilidade é, que é real, né? Não, não tinha mesmo o um melhor momento para a gente detonar aqui essa homenagem é, ao Oasis, né, cara?
1: Com certeza, Gustavo. E olha, cara, além disso, temos aí uma belíssima surpresa hoje por aqui, que é a seguinte, né? Levando em conta, se trata de um especial do Oasis, né? Que justamente a origem da banda é a cidade de Manchester localizada lá no noroeste da Inglaterra e tendo ainda de lambuja, claro, como você comentou aí, né, o fato dos músicos da banda serem torcedores fanáticos, né, do Manchester City, que é o nosso futuro adversário aí na final do Mundial, né, então nós fizemos o seguinte, convidamos para participar dessa edição com a gente um ilustre torcedor tricolor que hoje mora justamente, vejam só aí que interessante, né, lá na cidade de Manchester, Pois é, trata-se do Fred Caldeira, um nome muitíssimo conhecido aí do jornalismo esportivo brasileiro. Ele que é natural de Ouro Preto, Minas Gerais. Mudou-se ainda bem novo aqui para o Rio de Janeiro, onde cresceu, teve sua formação. Fred é graduado em jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida. E hoje ele é um dos principais correspondentes brasileiros do ramo esportivo no exterior. Começou como estagiário lá atrás, em 2011, ainda no antigo canal Esporte Interativo, né? Que hoje é a TNT Esporte Passou pelas áreas de apuração de notícias, de reportagem, também no comando de algumas atrações. Chegou a ser o apresentador principal, aí, por exemplo, da primeira edição do Caderno de Esporte. Mas isso tudo foi antes de se tornar propriamente o correspondente do canal no exterior, né? baseado desde 2016 lá na cidade de Manchester, cobrindo aí os clubes que disputam a UEFA Champions League, né? a UEFA Super Cup, e o campeonato inglês. e sem falar que ele é também embaixador da PagBet para toda a Europa. Meu caro Fred, é uma satisfação muito grande, cara, minha e do Gustavo, estarmos te recebendo aqui hoje no programa, ainda mais considerando esse momento mágico, né, que vive o nosso Fluminense, né, cara? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
2: Boa, saudações tricolores, Serginho, Gustavo, cara, obrigado de coração né, pelo, pelo convite, tá? É... Eu acho que é o primeiro primeiro veículo, de... não, é o segundo veículo de Fluminense, especificamente falando de Fluminense, né, que eu, que eu, que eu participo, mas é o primeiro em muito tempo e, e, e me dá uma alegria muito grande receber esse convite, porque, cara, eu gosto, evidentemente como todo tricolor, né, de falar bastante de Fluminense, falar bastante de futebol e como sou um apreciador da música também com Rock and Roll aqui com vocês, então, de coração me deixa muito alegre participar. E estou pronto para a gente papiar sobre o que vocês
0: quiserem Beleza pura Ô Fred, é, bora nesse início aqui, né cara E me andar um pouco mais em cima é, Desse assunto aí que você comentou Que a gente quase não curte, né cara Fluminense Futebol Clube Essa semana a gente começa a decidir aí é nosso destino né, na Libertadores da América, para saber se a gente é, vai ou não vai até a finalíssima lá em novembro, na quarta-feira agora já temos aí o primeiro confronto contra o Internacional é, de Porto Alegre no Maracanã e a decisão propriamente dita da vaga vai ficar né, para o segundo confronto quarta-feira que vem é, lá no Beira Rio. E aí, cara, eu queria saber qual a sua expectativa, acho que a radiografia que a gente tem é, agora, antes do início da partida, né? É que a gente precisa abrir uma vantagem que seja razoável para poder viajar para lá na semana que vem com alguma tranquilidade. Quer dizer, é mais ou menos o que aconteceu na fase anterior contra o próprio Olímpia, né, cara?
2: Pois é, cara. Assim, primeiro de tudo, já tô sem unha. Como, como todo tricolor estou assim, muito nervoso muito nervoso eu, eu, com, assim, com, com toda a consideração a quem é mais jovem eu acho que quem passou por 2008 está com uma, uma sensação de, 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 de que precisamos tanto disso ainda maior do que quem não passou né por mais que quem não tenha passado certamente tenha visto vídeos e tudo mais os, os tricolores mais novos né? porque enfim, 2008 eu estava no Maracanã em todos os jogos. É, não conseguia viajar na época para os jogos fora de casa, mas estive em todos dentro do Maracanã. Dessa vez só não estou no Maracanã porque estou tô, tô a um Atlântico de distância. Mas se tudo der certo, estarei no dia 4 de novembro. E vivo esse nervosismo à distância, né, cara? Os, os jogos, a partir da, das quartas de final, eles, aqui no horário britânico, agora são disputados a uma e meia da manhã né? começa a bola rolando é. por aqui então assim, é, eu preciso alterar todo o meu planejamento mas que não há nenhum problema porque vale, vale muito a pena, cara, eu tô, eu tô contigo nessa, assim. Eu, eu, assim independentemente do resultado a não ser que tenha uma hecatombe e a gente goleia o internacional que eu acho muito improvável não há nada que me deixe tranquilo pro jogo de Porto Alegre, mas assim certamente conseguindo uma vantagem de dois gols daria um colchão para que o nervosismo não vire desespero muito rapidamente no segundo jogo, né?
0: Exatamente, cara.
2: Mas é o, o, agora com o que a torcida promete fazer, com o que eu vi de, da galera enfim, adiantando do que vai ser a festa e tudo mais, é, é a nossa chance de conseguir de conseguir fazer desse jogo ainda mais histórico, né?
0: Ah, com certeza. É, uma perguntazinha só para fechar esse papo. É, chegando a final, qual a preferência do adversário? Palmeiras, Boca ou, ou tanto faz, cara? E aí?
2: Cara, eu preferiria o Boca. Eu não sei porque, algo nesse Palmeiras, na mentalidade desse Palmeiras do Abel Ferreira, me deixa, me deixa um pouco mais com o pé atrás. Assim, evidentemente que qualquer um dos dois isso, vai isso. ser absolutamente difícil, né? Mas se eu pudesse escolher um, é, eu acho que tem uma chance um pouquinho maior eu não tô enganado do Boca sentir um pouco mais o peso do Maracanã do que o Palmeiras, não sei, posso estar errado.
0: É, é, acho que nessa altura o Boca tá um pouco enfraquecido, né cara?
2: Pois é, não é aquele Boca que a gente eliminou em 2008, por exemplo, né?
0: Exatamente completamente diferente, né, aliás Exato. Acho, acho que aquele foi o último grande Boca, né? Foi. Depois o Boca vem caindo aí um pouco, é por aí, né?
2: Pelo menos em na expressão continental, né, do Boca assustador na América do Sul
0: isso. É, isso.
2: aquele foi o último suspiro mesmo, né? Mas que suspiro, né? Aquele time, a escalação era um
0: negócio de maluco. É, pô, com certeza absoluta. Mesmo.
1: Mas e esse campeonato brasileiro, hein, Fred? Que coisa, hein, cara? O Botafogo tinha disparado na frente no primeiro turno, mas agora já começa a dar sinais que não vai conseguir manter esse pique lá em cima, enfim, já começou a tropeçar direto, né? Aquela síndrome de cavalo paraguaio. Palmeiras já se aproximou, o Bragantino também, aliás, todo o pelotão da frente já começa a chegar junto do Botafogo até o próprio Fluminense, né? Nesse momento tá apenas 10 pontos de distância, eu digo apenas porque já chegou a, a, a ser mais de 15 lembrando que faltam ainda 16 rodadas, né, para acabar e aí, será que dá pra gente chegar? Será que além da Libertadores o Fusão ainda consegue brigar também pelo Penta do Brasileirão? O que você acha aí?
2: Rapaz é, difícil é, né? assim Eu só não coloco como impossível porque eu vivi 2009. <risos> e eu lembro Exatamente. muito bem do que, do que o Fluminense é capaz de fazer é, dentro do brasileiro, em situações de adversidade, se bem que dessa vez é uma questão muito mais tranquila, né? Eu, eu prefiro ir passo a passo, tá? eu Primeiro que assim, eu não acredito que o Botafogo vá deixar essa taça escorrer entre os dedos. Eu entendo que o momento em que a gente grava esse episódio... É realmente um momento problemático. E se eu fosse torcedor alvinegro, estaria um pouco preocupado, mas eu não estaria desesperado. Assim, eu acho que existe existe a, a inconsistência, é algo que pertence aos pontos corridos, né? Com exceção do Manchester City, que eu vejo de perto aqui, e de outros campeões volta e meia. Então, assim, o Botafogo tá vivendo ela pela primeira vez, né? Assim, isso, de maneira sequencial é. nessa campanha é pela primeira vez, o que não quer dizer que vá ser assim até o fim por isso que eu não acredito que o Botafogo deixe esse título escapar, agora é, é parte do papel do Fluminense brigar,
0: brigar né, isso aí
2: brigar, exatamente não, não, não vejo por que ficar poupando o jogador pensando só na Libertadores Talvez contra o Cuiabá, entre os dois jogos contra o Inter, aí é uma coisa a depender de, do que o departamento médico falar, né? Ó, esse cara tá Isso. precisando de um descanso por conta do músculo Y mas não é poupar por, por poupar, né? É, a gente tem uma chance, por que não tentar?
0: Exatamente, pontualmente ali e tal. É, e que, que exibição do Marcelo contra o Cruzeiro, né, cara? É um Nossa. absurdo ele jogando pelo meio ali. É, contra o Inter agora quarta-feira, existe até essa expectativa do torcedor, né? De que ele possa ser aproveitado por ali, ainda mais que o Ganso é, tá voltando de contusão, né, Fred? É uma ideia, né, cara?
2: É uma ideia, cara. É uma ideia, assim. Ah, é uma ótima ideia. Pois é, pois é. Eu faço <risos> parte do grupo, que eu sei que não é pequeno, de torcedores que, desde a chegada do Marcelo, pedem por ele no meio-campo, né? Assim, eu, eu, eu pude acompanhar um pouco mais o. o o último ano, os últimos anos do Marcelo no Real Madrid, porque a gente transmite a Liga dos Campeões e tudo mais, né? O Real Madrid pegou muitos clubes ingleses nas últimas temporadas na Champions e deu pra, e deu pra ver porque o Marcelo foi é, saindo do time indo para o banco de reservas porque na lateral, de fato havia uma demanda ali acho que principalmente de ordem física que ele não conseguia mais cumprir depois de uma carreira absolutamente espetacular com a camisa do maior clube do mundo, né? o clube mais vencedor da história da Liga dos Campeões. Então, quando ele vai para o Fluminense, por mais que eu entenda o desnível para o brasileiro, pro o brasileirão, eu pensava, cara, sei lá, assim, se a gente tiver um lateral esquerdo minimamente decente, talvez seja melhor até para o time e para o Marcelo, que ele fique no meio campo, porque, cara, o Marcelo, o que ele mostrou contra o Cruzeiro, o que eu esperava ver dele há muito tempo, né? assim. Exatamente. Foi, foi um desfile, né? assim, foi, foi, tem, tem certos momentos no futebol que eles caem num grau de desimportância porque eles não viram estatística porque eles não viram eles não viram sei lá algo que define campeonato mas quem estava no Maracanã ou quem estava vendo o jogo ao vivo pela TV e pôde acompanhar o que o Marcelo fez contra o Cruzeiro vai lembrar disso por muito tempo
0: exato foi muito é bonito. um deleite né cara é um deleite né é, é um deleite é, é isso
2: é muito bonito então assim se a gente tiver a oportunidade de, de vê-lo mais uma vez com essa função contra o Inter, seja começando no jogo ou seja no segundo tempo, eu acho que. Eu acho que seria algo que o torcedor colorado deveria temer. Eu penso. É.
0: Não, a ideia é essa, né? Ele entra no segundo tempo, aterroriza os caras, né mesmo?
2: Pois é, porque é ele é muito, tem muita qualidade. <risos> tem muita qualidade agora. Eu entendo que não dá para tê 90 minutos assim, né, porque o meio campo precisa de um pouco mais de, de, não sei, de espessura física, talvez.
0: Exatamente, mas guerrear mesmo, né, mas é, o ganso também não aguenta 90 minutos, né, bota um pedacinho cada um ali e pronto, Exato. vamos brincar,
2: Exato. É isso. Mal não tá.
0: <risos> pois é, beleza, bom, vamos aguardar aí o que, que acontece nessa próxima quarta-feira, né, estaremos firmes e fortes lá no Maracanã a plenos pulmões aí, loucos da cabeça, né? Seja com Ganso, seja com Marcelo, quem quem entrar, a gente tá tá apoiando a expectativa realmente absurda, enfim. É, vamos ver, né? Bom, minha gente, hora de fazermos a primeira pausa, né, aqui no bate-papo, que é para dar início de vez à brincadeira, né? Aqui a é esse nosso especial Oasis. Tá falado? Bora lá então, daqui a pouco a gente volta só na caixa. Muito bem, bom minha gente, para essa edição é, especial aqui do podcast, né, totalmente dedicada ao Oasis, nós fizemos o seguinte, é, a discografia da banda apresenta sete álbuns oficiais né, é, de estúdio, então selecionamos uma música de cada um deles aí que irão aparecer por aqui em ordem cronológica, além disso teremos também algumas raridades, é, cobras aí que eles gravaram e pelo menos uma faixa ao vivo, enfim, que é para a gente tentar abranger aqui é, ao máximo né, dentro do possível aqui do nosso formato toda a trajetória é, da banda né, mas então demos a partida aí com o seguinte, né, detonamos três faixas de três primeiros álbuns lançados pelo ex, ainda lá na década de 90 né, é, a, a saber, é, abrimos com Rock and Roll Star, que faz parte do Definitive Maybe, que é de 1994, depois tivemos Roll With It, que pertence a What's the Story Morning Glory né, de 95, fechando com Be Here Now, né, faixa do do álbum homônimo, né, o Be Here Now lançado em 1997. É, e eu te passo a bola aqui, o Fred, para comentar o seguinte, cara. O Oasis surgiu aí é, em Manchester, né, no início da década de 90, é, num ambiente é, muito propício, né, é, num ambiente muito musical. É, e até hoje parece que é assim, né? Eu li uma matéria recente detalhando o que se movimenta de grana por aí na economia da cidade, né? Com tudo que se refere é, à música, né? Além do Oasis, diversas outras bandas que se tornaram grandes, aí, tiveram sua origem é, por aí, né? Só para citar algumas. É, o, o, o Magazine, o Happy Mondays, The Smiths, Joy Division, depois dela o, o New Order, depois o The Stone Roses, enfim, são, são muitas casas de shows e pubs na própria cidade, sem falar também em sim, um, sim, sim. inúmeros pequenos e médios festivais que acontecem sempre na região, é, aí no entorno... É, né, cara? Eu, eu queria saber se você percebe que ainda existe essa atmosfera é, vive, né? você vivendo aí uhum. em Manchester, enfim você costuma frequentar esses ambientes culturais e musicais é, aí na cidade, cara?
2: Rapaz, assim eu tenho a sensação de que o rock ele faz parte da memória de Manchester e do presente enquanto memória se, dá, se é que dá pra entender é, é, assim não é comum você ver, é, já tem algum tempo, né, bandas de rock surgiram, surgindo por aqui e tudo mais, acho que se for colocar das principais, até expandindo pro, pro restante do norte inglês pelo menos, a última foi o Arctic Monkeys né, assim, de, de, Isso, de é. trazer algo um pouco mais nessa Isso. linha
0: e já tem bastante tempo também, né? E
2: já tem bastante tempo também, né? É. É, assim, não é muito minha, pra, minha praia, mas pelo que eu falar, o, o, o rap é algo que está crescendo nesse momento aqui na, na, na história de Manchester, mas não tem como você dissociar o que Manchester trouxe para o mundo do rock, né? Assim, é uma, é uma a explosão cultural na cidade. Nos é. anos 70, 80, 90, assim, um negócio de louco, né, cara? Assim,
0: é é muito, uma marca muito forte, né?
2: É muito forte. E você sente é. isso na personalidade da cidade, sabe? É, uma, das, uma das coisas que me fizeram a, me apaixonar por Manchester foi essa personalidade que, que é um pouco, se eu fosse colocar numa banda, no Oasis. Sim. Que é um pouco arrogante, mas um arrogante fazendo piada de si mesmo. E, e, e ao mesmo tempo super talentosos Cara, eu, eu também sou um, um Grande fã de Smiths Aqui eu aprendi a gostar de James De Rap Mondays De Joy Division e New Order Eu fui no New Order aqui, tocou perto de casa é, Dois anos atrás E eu fui, os caras estão lá, né Mais velhinhos e tudo mais, mas ainda fazendo ah. pô, Um som super bacana, cara assim, Bonito ver os caras Ao vivo e aqui Na, 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 na casa deles, né Sim, é, sim. Nesse ano eu fui em Glastonbury, que eu nunca tinha ido o maior festival daqui, né? Que é de fato é outra, outra, outro universo, assim, é uma...
0: Vira é uma maior, vibe diferente, né?
2: É, é em, em ordem de escala numérica também, assim, vira, a, se não me engano, a sexta maior cidade do sul da Inglaterra, quando o festival claro. é formado, mais de 200 mil pessoas, então assim, é uma... É, é muito bonito ver o quanto que a música ela é consumida aqui e... Renovada e tudo mais. Então, assim, você entrar em qualquer pub, você vai tropeçar uma música ao vivo. E isso, isso me agrada bastante.
0: É, isso é super legal, né, cara? O
1: Fred, pegando aí esse gancho, cara, e a sua vida aí em, em Manchester, tanto pessoal quanto profissional. Como é que você se estruturou? Eu imagino que pelo lado profissional, existe uma equipe aí também da TNT Esporte junto contigo, te dando, te dando algum suporte. É isso?
2: Eu tô sozinho. Eu tô sozinho.
1: Caramba, pô.
2: Pois é. Eu vim pra cá em 2000 Você faz e... o
0: quê? Você faz, você faz o texto, faz a câmera, faz edição, faz tudo isso?
2: Isso, assim, faz faço edições, edições mais simples, né? Quando tem uma edição um pouco mais elaborada, sim. eu envio o material daqui pro Brasil. E aí sim, a gente tem uma equipe bastante é, grande e aí o pessoal faz o, o ajuste fino ali. Enfim, temos editores maravilhosos no Brasil, mas aqui... Sou eu sozinho, né? Então, vim pra cá em 2016, sozinho, e até agora assim estou, como vídeo repórter, assim, quando eu vim pra cá, já tinha o João Castelo Branco da ISTN Brasil fazendo isso, é, já tinha o Felipe Killing da Band fazendo isso, e aí vim pra cá e desde então vejo cada vez mais, inclusive, repórteres da Globo, e, enfim... É, a profissão não permite mais tanta gente numa mesma equipe, pelo menos quando a gente olha para o jornalismo esportivo brasileiro, mas enfim, é, é o que é, e aí a gente se vira, né, cara, a bater se escanteio e o cabecear.
0: É. é isso, dá nó em pingo d'água, né, mesmo? Dá nó em pingo d'água,
2: você acaba se acostumando, você acaba se acostumando, tem é. coisas que antes para mim eram super complicadas, que hoje fazem parte meio que da automação profissional que eu tive que adquirir, né?
0: Não, acaba também pegando a experiência, né, cara? Claro. Enorme, né? Em várias áreas. Então, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. É, você faz aí, né, antes de mais nada, a cobertura da Champions, né? Também da, uhum. da Super Cup, né? Aquela partida que é disputada entre é, os vencedores da própria Champions e, da, e a né, da Europa League. Isso. Que a TNT Esporte, inclusive, transmite, né? Se, a, semana passada, aliás, tivemos datas. É, Champions, enfim, você também segue né, de perto também, claro, os campeonatos europeus aí, os mais torneios enfim, uhum. obviamente mais próximo aí da Premier League é, cara, quais seriam as principais diferenças desse tipo de trabalho com os clubes, né, de fazer a cobertura mesmo, uhum. entrevistas e tal, no Brasil é, e no exterior, aí em Manchester, por exemplo qual dos dois é o mais complicado para se lidar, cara, o City ou o United?
2: O United o United. Assim, tem, tem um, um, um motivo muito claro, se você quiser entrar na lógica deles, que, que é fácil de compreender, que é o United, ele já tem torcedor em tudo quanto é canto do mundo, é um dos maiores clubes do mundo, e o City, por mais vencedor que seja nesse século e na era Pep Guardiola, ainda é um clube relativamente médio em relação ao tamanho comercial e de torcida que o Manchester United tem no mercado internacional. Tá, eu falo aqui de América do Sul, falo de Ásia, falo de Estados Unidos. Então, o, o, o Manchester City ainda engatinha, por mais que tenha crescido de maneira exponencial nos últimos anos. Então, esse, esse quadro somado à era Alex Ferguson, né, o maior treinador da história moderna do Manchester United, que era um cara que tinha uma relação muito conflituosa com a imprensa e, por isso, criou uma relação do clube com a imprensa um pouco tóxico que permaneceu mesmo depois da saída e da aposentadoria dele somando esses dois quadros você pega o Manchester e o United quando eu chego aqui até hoje muito arredi com a imprensa né? é claro que os resultados em campo não ajudam se o United tivesse talvez clicado e conquistado tudo nos últimos anos eu imagino que essa abertura ela seria maior, mas não é enquanto o Manchester City além de precisar mais é um sítio que, dentro de campo, vive a melhor fase da história disparada. E a gente está falando, está gravando esse episódio logo depois de uma temporada que termina com a Tríplice Coroa, né? Então, é. então, são dois clubes que vivem momentos muito diferentes e têm também necessidades históricas distintas.
0: É, a gente falando aí, o, é, o clube vencendo ele fica menos defensivo, né, cara? Exato. É isso, isso é uma, isso é uma é
2: regra isso. universal, né?
0: É. E, bom, e pelo que a gente sabe, você assim, antigamente torcia para o United, né? Aquele Sim. time do, do Ryan Geek, do Paul Scoles, do Post o Beckham, Sim. É, Van Nisteloy, né e tal. Aproveita então que você é United, cara, você já começa a secar mais ainda aí o City para ver se eles chegam em dezembro um pouquinho mais fraquinhos para enfrentar o fusão lá no Mundial, né, cara? Cada entrevista que você fizer, você vai drenando a energia aí dos caras. Rapaz, Já vai secando o Guardiola. Pô. Imagina conseguir
2: ver de perto o um Manchester City contra o Fluminense, né, cara? Caramba, seria... Né?
0: seria um negócio bem legal, né?
2: Seria incrível. Além de ser algo é. que eu nunca imaginei que poderia rolar, né? Do, 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 do City campeão da Champions, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. É. E, o e o Fluminense campeão da Libertadores. Né? E, e jogando bem, né? E trazendo é. uma alegria para além dos resultados. Pô, seria, seria o Olimpo pra minha
0: carreira. É, não, faltam só cinco jogos,
1: pô. É, cinco jogos, hein? Quem, quem poderia imaginar, em Cinco jogos de, de ser campeão mundial, meu Deus do céu. Pois é. é. Cara, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para falar sobre a sua trajetória profissional até chegar a esse momento, né? Como correspondente esportivo atuando no exterior, né? Tudo começou em 2011, né? Lá, lá se vão já 12 anos, num estágio lá no canal, que na época se chamava Esporte Imperativo, né? E hoje, já desde 2021, passou a ser o TNT Esporte. Sim. Você passou pela fase de apuração de notícias, depois teve envolvido na produção das reportagens, né? Até que chegou, então, a se tornar um âncora, né? Um apresentador. Até que, de repente, você deu uma guinada aí de 180 graus, um drible lá, Ronaldinho Gaúcho, né? E virou correspondente internacional atuando aí na Europa, cara. Uma pergunta. Isso foi um desejo seu mesmo? Ou essa mudança foi uma decisão que partiu lá da, da própria TNT?
2: Fui eu que busquei. Fui eu que busquei. Ah, legal. Eu, eu, quando quando eu vou para para apresentação de programas, foi um desejo mais da emissora do que meu. É, e eu entendo o porquê. E eu, eu sou muito grato a esse passo que eu dei, porque foi... Eu era muito jovem, né, cara? Assim, eu... Eu, 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 eu era muito jovem para ficar preso em uma função. Eu acho que eles pensaram dessa forma. E aí, me levaram pro estúdio para ver se eu consegui desenvolver aquilo, né, e, e, e de fato demorou, eu não tinha muito cacoete para apresentação, eu acho que até hoje, tá longe de ser o que eu faço bem, mas pelo menos eu consegui me sentir mais natural naquela posição e tudo mais, de apresentar o jornal da casa, de notícias, enfim. É, foi um, um aprendizado muito importante para mim, fiquei pouco mais de dois anos nessa função. Só que, cara, o que eu gosto é da reportagem, não tem jeito. Não tem jeito, é o que é o que me, me motiva mesmo, assim, que, que me emociona, que, que faz eu gostar tanto dessa, dessa cachaça. Então, é, é. quando... É
0: produzir conteúdo, né, cara? Pois é, é.
2: e tem, e é. tem um, um grau muito grande de, de, do imponderável, né? Assim, isso, é. cada jogo é uma história diferente, cada torcedor que você for entrevistar pode te apresentar uma coisa diferente, enfim, tem muita, tem muita coisa pra você pescar na rua que no estúdio... É muito reduzido, né? Você passa pelo filtro do repórter antes de apresentar. Então, por que, que eu vou né, para o estúdio assim? Tem gente que prefere. Eu não. Eu é. entendo quem prefere, mas eu não sou assim. E quando é, eu cada era... um
0: gosta de um tipo de cachaça diferente. Né? Exatamente. É isso aí.
2: E que bom, né? Senão não tinha cachaça <risos> para todo mundo.
0: <risos> ah, um detalhe muito legal que a gente precisa abordar por aqui é que você é um dos poucos jornalistas esportivos brasileiros né, que não se furtam aí. A declarar para qual time torce, né, cara? Você é uhum. torcedor do Fluminense Futebol Clube e afirma isso sempre, sem qualquer tipo de problema. Recentemente tivemos aqui no podcast a presença de um outro jornalista esportivo, mais das antigas, né? Hoje ele está ele afastado das TVs, é que, que o Marcos Caetano, né? Passou uhum. por vários canais, teve o auge, talvez, na ESPN Brasil, ali no início, até meados dos anos 2000 é ele que também nunca escondeu ser um torcedor tricolor é, no ar né enfim é incrível que isso aconteça ainda hoje aqui no Brasil né cara em pleno 2023 aí na Inglaterra por exemplo a gente sabe né que até os árbitros costumam dizer né para qual time torne, sim, E para eles essa informação não é um problema né para os ingleses é impressionante essa diferença né cara
2: eu eu acho, eu acho uma pena muito grande, tá, cara? Assim, eu, eu nunca escondi. Sim. Nunca vi por que eu esconderia, mas eu entendo quem esconde. Porque tem um, um clima muito tóxico, cara. É, acho que talvez especialmente nas redes sociais, nos estádios, talvez nem tanto. De, Vamos lá. É que eu não trabalho com futebol brasileiro, eu me sinto numa uma posição mais confortável. Mas mesmo quando Sim. trabalhava eu dizia, só que na época quase ninguém assistia, né? Então, quer dizer, quase ninguém assistia, pelo menos dos grandes centros, porque na época o esporte interativo era muito grande nas parabólicas. Então, quase ninguém que eu tinha contato assistia o que eu fazia, mas quando eu fazia eu dizia que era tricolor e tudo mais. Mas enfim, o, o, o meu ponto é, eu acho que se eu falo que eu sou tricolor e eu trabalho cobrindo o Flamengo, e eu posso ser o melhor profissional do mundo, que se algum dia eu a dar uma notícia negativa do Flamengo, uma opinião crítica. Muita gente vai pegar meu pé porque eu sou tricolor.
0: É. Não até porque até porque os outros não se posicionam, né? Então você vai ser meio que ex exceção. Pode ser isso também, né?
2: Pode ser, é. pode ser. Porque é. assim, um, um dos pontos para mim assim, eu, eu tomo essa decisão de dizer desde sempre por duas razões que se mantêm. A primeira é que eu não, não consigo esconder e não gostaria de me colocar nessa posição de ser um tricolor. É, sei lá, entre quatro paredes, né? Um tricolor que só, só para os meus amigos, né? Só para quem me conhece. É. Não, eu gosto de ser tricolor porque eu sou tricolor, pô. Assim, é, pelo amor de Deus, eu trabalho com futebol porque eu sou apaixonado por futebol. E todo apaixonado é. por futebol tem um clube de coração.
0: É, exatamente.
2: Pô. O segundo ponto é: eu acho que fazendo isso, talvez, quem sabe, sendo muito talvez, sonhador aqui e até um pouco pedante, que, que isso naturalize um pouco mais é, as pessoas lidarem com. Isso. Com cara. os times de quem trabalha com futebol.
0: É, a gente sabe, né, Paco? O time, a imensa maioria dos jornalistas torcem, é. né, cara? Tá na cara deles aí. Informação que vaza também, não tem jeito. Pois é. Mas, mas a maioria ainda não aconteceu. né, cara?
1: Eu me lembro até, cara, que você participou de uma matéria da própria FluTV, né, cara? Ou seja, isso de declarar o time que torce realmente não é um problema pra você. Uhum. salvo engano, foi no dia do jogo a despedida do Fred no ano passado. Isso. Não foi isso?
2: Isso, isso. Pô, eu, tô, eu recebi um convite muito bacana de, de participar lá do estúdio da FluTV, no pré-jogo, eu voltando a Maracanã depois de anos, né, cara? Era, é porque geralmente quando eu vou a Maracanã, é, não, tá rolando, não, não tá rolando futebol, porque ou era meio de ano com alguma competição de seleção acontecendo, ou era dezembro quando já terminou o calendário do Brasil, né? Então, há muito tempo, também por conta da pandemia, eu não consegui ir no Maracanã E aí eu fui, eu já tinha comprado a passagem com, para ir pro Rio com a minha namorada, que é inglesa A primeira vez dela de no Brasil, a primeira vez dela de no Rio E aí quando eu vi no nosso... as duas semanas que a gente ficaria no Rio Quando eu vi que teria esse Fluminense e Ceará Eu falei para ela, olha, eu quero muito te apresentar o Maracanã Mas eu já vou te avisando que... isso seis meses antes, tá? Ou até um pouco mais Uhum. Que talvez não esteja muito cheio, o time não tá tão bem no momento, mas assim, eu quero que você conheça o Maracanã. E aí, ok, aí passa tempo, aí não sei quanto tempo, foi um mês antes da viagem ou algo assim, o Fred anunciou que seria o jogo de despedida dele e o time tava bem, né? Sim. Então, o quadro que eu tinha pintado na minha cabeça e pra minha namorada, ele já tinha mudado completamente <risos> e acabou que eu vivi uma das noites mais especiais da minha história do Maracanã E ela teve a sorte de conhecer o Maracanã Naquele dia lindo Com mosaico, com gol Com vitória, enfim, assim, foi um negócio Foi perfeito, cara Foi, foi mágico o que aconteceu e foi muito bonito Poder ter recebido o convite da FluTV Me senti extremamente honrado De participar de algo oficial do Fluminense Logo naquela partida
0: Não, e pô, Fred, na despedida do Fred É ótimo, né, <risos> pois é Conjunção cósmica aí de Fred, pô o que eu gostava né?
2: de ouvir O Fred vai te pegar nas arquibancadas Quando <risos> era mais jovem
0: <risos> Maravilha é, Bom, seguindo aqui adiante Com a nossa pauta musical Vamos agora é, migrar né, para o início dos anos 2000 Teremos as faixas I Can See a Liar Que faz parte do álbum Standing on the Shoulder of Giants Que é exatamente do ano 2000 Em seguida vem Stop Crying Your Heart Out Que pertence ao Hidden Chemistry Que é de 2002, fechando o bloco com The Meaning of Soul, do Don't Believe The Truth, que é de 2005, é, mas vamos de destacar aqui, né, antes de mais nada, essa segunda música, né, que foi lançada é, como um símbolo no ano de 2002, ainda antes do álbum no qual ela é, seria inserida propriamente, enfim, é, tendo aí um detalhe que é simplesmente sensacional, né, após a derrota da Inglaterra para o Brasil na Copa de 2002, é, essa foi a música com a qual as emissoras de TV inglesas né? mais rodaram imagens dessa partida é, lá em câmera lenta e tal, mostrando as oportunidades que foram perdidas lá pelo esquadrão inglês, as lesões, é, o abatimento dos jogadores com a derrota, é, enfim, que, que interessante isso daí né cara, Stop Crying Your Heart Out fica mais ou menos aí como chega de chororô, né, pô, chega de, de desespero lá por causa da derrota, é, e eu acho que o que machucou mais os ingleses é, né, na, naquela, naquele episódio foi o, aquele gol do, do Ronaldinho Gaúcho por cobertura, aquilo magoou, né, cara, magoou os caras aí, né.
2: Aquilo magoou, aquilo magoou, cara, aquilo, toda vez que eu posso eu cito aqui, tá, como, como um sádico, que eu gosto de ser nessas discussões de futebol com o inglês para colocá-los é. no lugar devido, né? Eu, eu lembro muito bem do gol do David é, em cima do David de Cima do Ronaldinho Gaúcho e eu não sabia que essa canção tinha sido trilha e tem tudo a ver, né?
0: É, tem tudo a ver. Agora você pode para provocar de vez em quando canta um trechinho dela aí, cara. você vai não fazer vai sucesso.
1: Vai é... Bom, já que falamos aí em Copa do Mundo, Seleção Brasileira, vamos abrir aqui um parênteses e aí, Fred, e o Fernando Diniz na Seleção? Você acha que vai dar certo? Ele vai conseguir manter essas duas frentes, Seleção e Fluminense? Ou será que em breve nós vamos perder o nosso treinador? Na minha opinião, cara, eu tenho muito medo do que vai acontecer em janeiro. Ganhando ou não ganhando, libertadores, quem sabe até o Mundial, eu tenho muito medo que em janeiro o Diniz resolva ficar só com a Seleção. E aí, o que, que você acha,
2: ah, rapaz, eu tô achando que vai ser difícil a gente não perdê-lo, viu? Eu tô achando é. que vai ser difícil, porque essa atuação bilateral aí dele, ela tem prazo, né? É, sim, sim. Eu acho que dá certo por um tempo, mas não dá certo por muito tempo.
0: Você acha, então, que pro B da Libertadores ano que vem já não é, é, é,
2: pois é, <risos> eu acho que já comprei. Eu só peço mais três jogos para o Fernando
0: Diniz, não claro, quero nem eu olhar para o mundial. Eu diabo. quero cinco, eu quero cinco. Ok, ok. Bota mais cinco aí. Vamos Diniz versus Guardiola, você vai querer perder essa? Aqui? Não
2: vou querer perder. Eu espero que ele <risos> não queira perder, né? Eu é, espero que ele não queira
0: perder. Exatamente. É, beleza. Bom, vamos lá então chamar mais rock'n'roll, né? Chamar mais oasis para rolar por aqui. Dessa vez começamos com I Can See a Liar. Depois na sequência vem aí a choradeira, né? Dos nossos fregueses ingleses. Na Copa de 2002, Stop Crying Your Heart Out, fechando com outra faixa que é bem legal também, The Meaning of Soul, bora soltar esse som aí então, vamos lá.
3: Rock Flu Podcast É fusão E rock and roll
1: É, gente, sempre que rola especial de banda por aqui, a gente sempre faz um pequeno resumo, né, para poder contextualizar. Pois então, vamos lá. o Oasis começou no fim dos anos 80, né, com o nome de Rain, tendo lá o Liam Gallagher, né, mas ainda sem o Noel, até que em 91, já com os dois irmãos, eles mudam então definitivamente para oasis. Né? Além do Liam nos vocais e no violão e do Noel na guitarra, nos teclados e também no baixo, a banda teve muitas mudanças em sua formação, como membros fixos, por exemplo, tivemos o Gene Archer e o Paul Arthur nas guitarras, o Andy Bell e o Paul Maguire no baixo, o Alan White e o Tony McCarroll na bateria. Sendo que ainda rolaram aí dos chamados integrantes de turnê, né, que foram os músicos que passaram pela banda, só em determinados períodos, né, acompanhando eles apenas nos shows. São os casos aí do Mike e do Zeb Jamison nos teclados, o Matt Dayronton na guitarra e o Scott Lowe no baixo. E ainda o Steve White e o Chris Sharrock é, E até o nosso velho conhecido Zack Stark na bateria né? Zack que todo mundo conhece aí Se trata do filho do Ringo Starr Que né? atualmente comanda lá As baquetas de outra bandaça assim, inglesa O The Who. O Ex, como a gente já comentou, lançou durante a carreira Um total de sete álbuns de estúdio E mais dois trabalhos ao vivo Além disso, foram cinco compilações Sete DVDs Divididos aí entre shows, documentários sem falar em nada mais, nada menos que 30 singles E mais 20 dos chamados singles promocionais Enfim, uma produção realmente incrível, né? Sendo que apesar de tudo isso, a banda acabou ficando mais conhecida mesmo, né Fred? Foi pelas constantes brigas dos irmãos Gallagher Entre eles, o pau comia direto, né? A ponto da pancadaria chegar até os famosos tabloides ingleses, né? Isso sem falar nos problemas com bebidas e com drogas, né? É, enfim, aliás foi incrível a banda ter tantas brigas, tantas confusões Ter tido uma carreira tão duradoura, né, permanecendo ativos até 2009 Ou seja, foram durante 18 anos Isso é o que talvez tenha sido o mais impressionante de tudo, né, cara 18 anos o tempo todo brigando, não é mole não, hein
2: É, é talvez seja o mais inacreditável, né De todas as... <risos> pois é. as... Capítulos impressionantes da carreira do Oasis é que eles tenham durado tanto tempo se bicando o tempo todo, né? É, pare... Não sei, tem impressão de que eles se alimentavam um pouco disso também, né? É, ah, a, a dinâmica da banda é, é, parecia muito de, de se alimentar desse caos, desse desse azedume ali entre eles. Uma curiosidade é que em uma das tantas casas, que eu fui pulando, pulando de galho em galho aqui em Manchester desde que eu cheguei para esses lados, né? Uma das casas que eu morei Era relativamente próxima Do bairro onde Os irmãos Gallagher cresceram E, e é um bairro Que até hoje, para os padrões Ingleses, é um bairro Meio, meio complicado assim, um bairro, um bairro um pouquinho Mais perigoso do que
0: A mais média barra da pesada, cidade né?
2: Um pouco mais barra pesada é.
0: É. Mas não era só entre eles né? Ainda brigavam com outras bandas Também, né, cara? Pois o é. O Oasis saía na pancada direto com várias outras bandas, os tabloides atiçavam isso também, né? Não só a rivalidade ah, deles, sim. né? Entre eles, é, principalmente lá no áudio do Brit Pop, né? Bandas como Blur, The Verbe, o Muse, sim. Ocean Call até um pouquinho lá, o, o Travis, o Stereophonics, mais tarde a chamada segunda turma, né? É, Franz Ferdinand, Kaiser Schiff, Libertines sendo o alvo principal, claro, o Blur. né? Eu aproveito esse gancho para te perguntar, cara. Você curte aí a maioria dessas bandas é, de Britpop, cara? Ou, ou, ou a tua praia é um pouco diferente?
2: Não, eu curto bastante, cara. Eu, assim, é, eu sou meio óbvio nesse campo. A que eu mais gosto é o Oasis, mas gosto de outras também. De várias que você citou aí. Do v The Verve eu gosto, do Pope. É, do Blur também, inclusive, né? Gosto dos Dois rivais, O The Verve, inclusive, quando eu fui assistir... Fui ver um show do Liam Gallagher, o único que eu vi ao vivo aqui no, no, no estádio de críquete é, de Old Trafford, um quarteirão é, distante do estádio de futebol do Manchester United. O Richard Ashcroft, do The Verve ele que abriu o show. E aí, ah, legal, quando o Liam Gallagher foi tocar... Qual foi a canção, cara? Eu vou tentar lembrar aqui. Mas uma canção do Aces, inclusive, o Richard entrou no palco para dividir com ele e tudo mais. Enfim, tem várias bandas dessa fase aí que eu sou amarradão. É, Stone Roses, um pouco mais lá atrás, né? Que também é daqui de Manchester. Sim. Então, tem, tem muita qualidade aí.
0: E, e o Liam, não quis dar um tapa nele, não. Então, ele tá muito então.
2: Então, super de boa.
0: Impressionante. <risos> é.
1: o, o Brad, eu lembro de ter visto uma entrevista sua, cara. Lá para o podcast das duas meninas, né? A Clara Albuquerque e a Tatiana Mantovani, uhum. que são correspondentes também, né? A Clara em Paris e a Tati em Madrid. Elas produzem juntas um podcast no YouTube chamado Atrás do Gol. Isso. E foi lá que eu vi uma vez você dizendo que sua banda preferida de todos os tempos é o Pink Floyd. Sim. É isso mesmo? E de bandas de rock em geral, mesmo de música em geral, quais seriam aí suas preferências?
2: Então, o, o Pink Floyd, ele é muito... Significativo pra mim, assim, eu tenho duas tatuagens do Pink Floyd, não tenho quantas então, tatuagens então você assim.
0: curte bastante mesmo. É,
2: cara, é, é. Tem, tem, tem um significado para além da música que ele acho que diz muito do meu pai que foi quem apresentou Pink Floyd. Até hoje, até hoje ele, ele escuta bastante o Pink Floyd. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente divide é, esses momentos de, de escuta juntos. Me lembra também meu tio Bebeto. A relação com a minha irmã Charlotte... Então assim... Tem uma questão familiar aí... Muito forte... Para mim... Que, que que traz outros significados... Do Pink Floyd... Para além... do Da música... Que é absolutamente... Espetacular... E me emociona sempre... Eu, eu tive... A felicidade de ver o Roger Waters... Ao vivo... Duas vezes... Uma no Brasil... No Engenhão... E outra... Aqui... Em Manchester... Mas eu nunca vi... Infelizmente... O David Gilmour Ao vivo... E não tive tempo... De ver o, o tecladista Que eu esqueci o nome Olha que, que falha minha Mas enfim, que, que também tem uma participação linda No som da banda Mas, cara de assim, Rock e música em geral eu tenho, eu tenho muita afinidade com a música brasileira Também Eu sou um grande fã de Clube da Esquina De Milton Nascimento São, são canções e álbuns Que eu não consigo viver sem é, Gosto muito da galera da Tropicária do Caetano do, do Gilberto Gil é, e olhando pra rock mais em geral pra trazer pra nossa praia aqui do, do podcast é, inclusive é uma, uma discussão que eu sempre tenho com um grande amigo meu aqui, o Bernardo, que é Led Zeppelin né? ele gosta muito de Led Zeppelin eu gosto muito de Pink Floyd a gente fica se bicando para determinar a melhor entre as duas como o Arctic Monkeys e o Strokes, eu sou muito fã de Strokes e eu gosto ah, eu de gosto Art também, Man,
0: cara eu gosto, eu... eu gosto das duas também eu gosto É igual o Pink Floyd e Led Zeppelin Eu pois tenho é. até uma preferência pelo Zeppelin Mas, pô, é tirar o chapéu Para as duas, né, cara? pois é, é, um é Exatamente,
2: bom. mas quando eu estou em discussão com o inglês Eu gosto de, de, de fingir <risos> que eu não gosto <risos> tanto do Arctic Man, é assim Só para é, criar um Só para criar um é,
0: Agora você canta um trechinho daquela música ali né, Para provocar Lá da Copa de 2002 exato, Agora toda vez é, Filma e manda para a gente, Pode por deixar. favor <risos> é, cara, com o fim do Oasis né, a galera se separou migrando para, é, digamos assim projetos paralelos, né? o Liam e a galera remanescente do Oasis formaram lá a BDI, que lançou dois álbuns antes de também implodir né? e aí em seguida ele iniciou a carreira solo, até o momento já são é, três álbuns, é, enquanto o Noiro por sua vez fundou lá, a High Flying Birds, né, que já tem também Consolidada aí, uma bela carreira com quatro trabalhos lançados até o momento. Quer dizer, é de alguma maneira é, né, Fred? O, o espírito do Oasis segue aí adiante, embora, claro, né, por, por caminhos aí um pouco diferentes. É, você curte, cara, esses projetos aí pós-Oasis, sim, é, ou, ou não, cara?
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto dos dois, tá? É, sim. eu sei que nessas, nessas separações o fã tem que sempre escolher um lado. É, e se eu tivesse que escolher, eu escolheria o do Liam Porque eu acho ele mais divertido do que o novo. Eu acho o Noah um <risos> pouco sério demais Acho que o Noah se leva a sério um pouco demais O Liam é sabe verdade, fazer um pouco é mais verdade. de piada é consigo mesmo Mas eu gosto dos dois Eu inclusive escuto com alguma frequência O que eles fizeram pós-banda Mas eu eu Não tenho nenhum problema em, em Querer ser egoísta e não pensar Neles e pedir Pelo amor de Deus, para que eles pelo menos façam uma turnê com o retorno do Oasis, porque seria algo absolutamente espetacular, imagina esses caras lotando os estádios da Premier League e espero que do Brasil, enfim, porque é turnê de lotar estádio,
0: é turnê, tá, seria uma turnê é fiado, de né? lotar estádio. E o Rock'n'Roll tá precisando disso, né cara, tá é. sem um ícone aí pra puxar, né, seria, seria sensacional realmente, cara.
1: Fred, no início do programa A gente comentou rapidamente que você é o embaixador Da PagBet, né? um site de apostas uhum. é, Para o continente europeu O que, que isso significa Exatamente E eu aproveito para comentar também Sobre esses escândalos De jogadores de futebol envolvendo apostas Isso tem acontecido muito né? E não só no Brasil, agora mesmo na Colômbia, na Colômbia né? O campeonato nacional teve que ser interrompido é, Por causa de investigações enfim, De armação Armações, né, com valores altos em apostas esportivas. Isso é um problema seríssimo no mundo inteiro, né, cara?
2: Pois é, cara. É, é complicado, né? Porque quando, quando eu olho para a aposta esportiva, eu, eu vejo como uma possibilidade de distração, né? Assim, como, como tomar uma cerveja. É, eu... Evidentemente, você tem que tomar cuidado, você não vai... É, espero que, é. que perdeu
0: né, cara? Pois é, é
2: perdeu é. o controle da própria vida por conta daquilo. Eu acho que a aposta esportiva, esportiva Ela vai para complementar um pouco, sei lá, aquele 0x0 Modorrento. Pelo menos se apostou no escanteio, aí fica um pouco mais divertido para trazer alguma camada a mais de, de, de distração para aquele jogo. Mas é uma pena ver que, que de fato existe, existem esquemas. Não, não chega a ser surpreendente, né? porque a gente já viu esquema de diversas naturezas na história do futebol e na história do esporte, mas é uma pena que isso entre também com a aposta esportiva, porque acaba, por exemplo, eu sou embaixador de uma marca, da PagBet, e isso fica se sentindo um pouco atingido por aquilo também, né? por mais que em, em casos, por exemplo, do, do futebol brasileiro, seja uma armação contra as casas e não por meio das casas mais.
0: Exatamente. É, mas é, mas é um isso, mas dá uma manchada, né, cara? Claro, claro. claro, claro. Até pro o leigo, né, que não tá acompanhando tanto, pois é, aquela é. conversa de butiquim, né, os, os caras mandam essa, né? Pois é. é isso. A coisa é, é séria. Mas, é, mas os, os sites também cuidam de investigar isso, né, cara? Sim, sim. Tão, tão, Eles é, tão se colocando à disposição. Né? É, exatamente. É isso. Bom, no, no próximo bloco de músicas, né, que se aproxima, é, abandonaremos provisoriamente aqui é a cronologia de lançamento dos álbuns de estúdio do, do Oasis para apresentar uma sequência é, diferente né? contendo material raro ao vivo é, algumas versões aí que eles fizeram enfim. É, vai rolar então Come On Feel The Noise uma versão que, que o Oasis gravou de uma música é, do Slade né? aliás um clássico lá é, do Slade essa faixa saiu como lado B né? do single de Don't Look Back In Anger né? que é um dos maiores hits de todos os tempos aí é, do próprio Oasis. Depois teremos Sad Song, uma pérola que saiu inicialmente apenas na edição japonesa é, do primeiro álbum deles aí que o nosso querido Liam Gallagher declarou na época que sequer se lembrava de ter cantado ou gravado é, é, essa <risos> música. É, mais tarde ela até saiu, né? Pela edição normal do álbum, né? Enfim, numa, numa edição é, que foi ampliada e, e remasterizada. É, enfim, e por fim teremos mais uma cover, né? Só que essa ainda por cima ao vivo, rei, hey, rei. Hey, My mais que se trata de uma homenagem aí ao grande Neil Young, né? Essa faixa foi pescada é, do família to Millions, né, um álbum lançado no ano 2000, trazendo um registro ao vivo é, da banda daquele mesmo ano, né, em Londres, lá no, no estádio de Wembley. E aí eu aproveito para saber de você, cara. É, você já disse, né, que do Oasis só assisti uma vez, né, ao Lian, ao vivo. Mas, mas e do Titi, o Young aí, cara? Tu já viu nunca algum show dele ou, ou ainda não?
2: O Neil Young não, cara. E olha que eu gosto muito dele também. Tem, inclusive, um vinil dele aqui em casa que eu ouço com alguma frequência. É uma pena que eu não tenha conseguido. Não tive a oportunidade. Se eu não me engano, ele não pintou por aqui, enquanto aqui eu estive, né? Valdemar é. 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 tem um show legal acontecendo em Manchester e quando eu tô vendo, eu tô cobrindo algum jogo em outro canto e e, e, e raramente as agendas batem, mas é um cara que eu gostaria de assistir.
0: É, você, ô, ô Serginho, assistiu tanto, tanto ao New Yang quanto ao Waze, né cara? Os dois shows aí em 2001 no Rock in Rio, né cara?
1: Sim, sim, cara, eu consegui assistir ao Waze e vi aquele showzaço do New Yang também em 2001. Infelizmente, nunca mais retornou ao Brasil, né? Mas eu tive esse grande privilégio mesmo de fazer essa dobradinha maravilhosa. Que inveja. Foram dois shows aí <risos> inesquecíveis, realmente. É, o Neil Young, inclusive, é um dos meus artistas favoritos aí de todos os tempos. Bom, mas legal, chegou a hora de botarmos mais um som aqui para rolar. Então é o seguinte, Fred, uma das tradições mais antigas que a gente tem aqui no programa é que todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes. E aí a gente queria te pedir, cara, por favor para você anunciar aí quais serão as próximas atrações a galera. Pode ser?
2: Pô, a honra é... a honra é minha.
1: Manda a bala aí.
2: Vamos que vamos, então, para ter três covers, então, do, do Oasis. Primeiro cover do Slade, o Common Field Noise. Depois a Song, que é uma edição japonesa do primeiro álbum, que depois a gente teve uma remasterizada. E a terceira canção desse nosso Dessa nossa parada vai ser Hey Hey Mai Mai, um cover em homenagem ao grandioso gigante Neil Young.
3: Baby, 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 baby.
0: crazy now, you come on goodbye to join alright, oh, crack the whip when the whip comes down crack the yeah, <laughs> boys out
2: cause it's wild, it's wild wild,
0: wild, wild wild, wild. wild. <laughs>
3: In a lonely place Try to put a word in for me It's been so long Since I found a space You better put in two or three We as people Are just walking round Our heads are firmly fixed in the ground What we don't see Well it counts We don't touch, we cannot feel Where we're living in this town The sun is coming up and it's going down But it's all just the same At the end of the day And we cheat and we lie Nobody says it's wrong So we don't ask why Cause it's all just the same at the end of the day. We're throwing it all away. We're throwing it That you did You know that I would give you my hand Or a sad song In a lonely place I'll try to put a word in for you Need a shoulder Well if that's the case You know there's nothing I wouldn't do Where we're living in this town The sun is coming up and it's going down It's all just the same at the end of the day When we cheat and we lie Nobody says it's wrong so we don't ask why Cause it's all just the same at the end of the day Don't throw it off
0: torcida tricolor, futebol, fluminense e rock and roll. Muito bem, bom minha gente, então é isso né, daqui a pouquinho é, ainda teremos uma faixa saideira como é de praxe por aqui mas a verdade é que já estamos próximos aqui do encerramento enfim, dessa edição na qual recebemos como convidado o grande tricolor Fred Caldeira né? diretamente é, de Manchester na Inglaterra, correspondente internacional do canal TNT Esportes e, e a partir de hoje já nomeado também como espião oficial do Rock Flow em relação ao Manchester City, né, para já ir secando esses caras lá para dezembro. É, e eu ainda me lembrei aqui de um detalhe a mais que é muito importante para a gente comentar: que é o seguinte, né, é, estamos apenas com áudio aqui, né, ou seja, é, não temos imagem, né. Nós três, aí eu, o Serginho e o próprio Fred, estamos conectados, né, mas não estamos nos vendo. Enfim, então bateu aquela dúvida aqui para gente, cara, e precisamos te perguntar. Você ainda tá com o famoso bigodão, cara? Lembrando que o teu bigode já foi elogiado aí, até pelo Pepe Guardiola, numa entrevista, né? No episódio aí que foi é. simplesmente sensacional, né, cara? E aí, tá, tá com o bigodão ainda aí ou não tá? Pô?
2: Não, ainda tô e <risos> estarei por muito tempo, enquanto a minha namorada suportá-lo. Porque não tem como tirar, ainda mais depois desse episódio do Guardiola ter, ter elogiado foi, foi engraçadíssimo, cara. Jamais esperaria <risos> algo do tipo. Aí poucas semanas depois o, o, o Klopp, que falou que eu tava igualzinho o Pablo Escobar. Então, quando você tem o Klopp e o Guardiola é. comentando o seu bigode, é uma obrigação você não tirá-lo enquanto, enquanto puder.
0: <risos> é, que, que sequência alucinante, hein, cara?
2: Pois é. Pois Caramba, é, cara. Foi uma o Guardiola minha.
0: falou que era atraente e sexy, né, <risos> <Exatamente>. <risos> o bigode. Exatamente. O
2: Klopp já fez guiada, né? O Klopp já
1: me deu é uma sacaneada. É... Aliás, falando aí no Guardiola, cara, nós até brincamos aqui hoje um pouco, né, botando uma pilha nessa possibilidade Fluminense e o Manchester City se enfrentarem lá no, no Mundial de Clubes na Arábia Saudita em dezembro. Mas, ô Fred, vamos lá projetando realmente uma hipotética final entre esses dois clubes, que você conhece tão bem. E aí, é sonhar demais, cara, achar que o Diniz pode encarar o Guardiola? Ou você acha que teríamos alguma chance? Existiria, sim, alguma possibilidade para nós nesse hipotético confronto? Diz aí, a gente tem alguma chance, cara? Olha, o futebol é um esporte que já
2: nos presenteou com numa partida em que você tinha Deco, Ronaldinho Gaúcho e outros tantos em campo, a estrela fosse Adriano Gabiru.
0: É verdade. Então, assim,
2: é. É, é, não acho que é sonhar demais. Eu acho que o futebol ele é um esporte que justamente permite sonhar, diferentemente de outros esportes em que, geralmente, quem tem melhores jogadores vence. E é inegável que o Manchester City tem melhores jogadores do que o Fluminense. É, independentemente do quanto a gente cresça nesse fim de temporada, mas eu não acho que seja é, algo impossível, né? É, é muito difícil, mas não é impossível. A gente viu como o Flamengo conseguiu jogar bem contra o Liverpool naquela final do Mundial de Clubes, e olha que era um Liverpool ainda muito grande, muito bom, não é o Liverpool da temporada passada. É, infelizmente, a gente não teve tantos brasileiros chegando nos últimos anos, né? Muitos caindo. Pela, pelas tabelas, mas o Palmeiras com o Chelsea também teve jogo, então eu acho que o Diniz ainda mais sendo o Diniz e tendo esse estilo de jogo e essa filosofia essa ideologia é, pode gerar um jogo interessante cara, e que assim é. eu de maneira alguma eu me furtaria de, de imaginar o John Arias partindo para cima do Kyle Walker e, <risos> e, e conseguindo fazer uma fumaça ali dentro da área do Manchester City, <risos>
0: Não, é, a possibilidade existe, né? a diferença técnica, obviamente, né? Existe, por exemplo, né? Né? em termos de orçamento e liga, uma série de coisas. Eu tenho meio que um mantra aí para isso, cara. É, é o onze Caldas que habita em mim, saúda o onze Caldas que habita em você. <risos>
2: Exatamente.
0: Vamos para dentro deles. Pô. Exatamente. <risos> é, e aí não mais é torcer para os irmãos Gallagher aí, terminar o ano de cabeça inchada, né, cara? Pois é. A derrota do City aí pro o Fusão.
2: Eu acho que eles vão terminar de ressaca para o bem ou para o mal, né? É... Mas para o nosso bem, é, que seja para o mal
1: deles. Que seja, que seja.
0: É, beleza, bom, como eu já adiantei aqui é, há pouco, né? estamos chegando quase ao final dessa edição, é, desse nosso especial Oasis, uma banda é, muitíssimo relevante né, no cenário de rock and roll aí de todos os tempos, faturou dezenas de prêmios. De todo tipo durante a carreira, estima-se, por exemplo, que eles tenham vendido cerca de 70 milhões de álbuns é, mundialmente, né? O que não é um número qualquer hoje em dia, é, né, com, com todas as mudanças no mercado da música. Esse volume de vendas é até impensável, né? Provavelmente nunca mais vai acontecer. E claro que o, que o que fizemos hoje aqui foi apresentar apenas uma amostra aí do que o Oasis produziu. É procuramos fugir também um pouquinho dos hits mais famosos, né? Pra, para se ter uma visão diferente mesmo é, e quem quiser conhecer mais a fundo né basta procurar aí é, nas plataformas digitais a, a discografia deles tá completinha aí no, no Spotify no Deezer é, e todos os outros aí é, o Oasis foi fortemente influenciado pelos Beatles né é por toda a cena dos anos 60 principalmente né mas deixaram como legado é, exercer influência também né em relação às novas gerações são os casos aí dos Strokes, que a gente até comentou aqui hoje, do, do Jet, Arctic Monkeys, do, do próprio Coldplay, né? Que hoje arrebenta aí, enfim. É, e nesse momento aqui, próximos do encerramento, é, queremos te agradecer, ô, ô, Fred uma vez mais, né, cara? Aqui pela presença. Espero que você tenha curtido a brincadeira, tanto quanto nós dois aqui curtimos. É, mas acho que valeu, né?
2: Pô, valeu demais, cara. Obrigado mesmo, tá? Gustavo, Serginho, assim, um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez. Reafirmo isso. Agora, ainda mais, depois de ter passado por esse episódio, se desse, a gente papeava por horas aqui, né? Espero que a gente consiga, pelo menos, dar um abraço no dia 4 de novembro. É, com todo o respeito e toda a humildade contra esse forte internacional, esse internacional resgatado, mas... Mas que defusão. E que a gente consiga estar no Maracanã na final do Libertadores.
0: Isso, isso. Loucos da cabeça, com certeza, né, cara? Com certeza. Vamos, tricolores. Tá na hora. Tá na hora de ganhar essa Libertadores aí.
2: Essa música me emociona de uma maneira.
0: Isso é demais, né, Nossa, cara? Se arrepia assim, é, é linda. Imagina o jogador, né, cara? Deve, oh. ser, deve ser uma loucura, né,
2: cara? É linda, linda, linda. Linda demais. A torcida arrebentou nisso.
1: É. é, arrebentou, arrebentou realmente. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, né, como é de praxe, sempre rola aquela faixa de saideira, né? Dessa vez a gente escolheu aí The Nature of Reality, música que faz parte do último álbum lançado pelo Oasis, do penúltimo ano, né, que a banda teve na ativa, chamado Dig Out Your Soul, ou seja, o álbum é de 2008 e o Oasis deixou de existir oficialmente em 2009, né? Um trabalho que foi mais experimental, né? Mais sombrio, bem menos pop, né? Com uma pegada mais blues, com elementos psicodélicos. É, não havendo, pelo menos, até o momento, qualquer indício de que algum dia eles voltarão a se reunir, né, Fred?
2: Pois é, rapaz.
1: A não ser, sei lá, né? Se os irmãos Lia e resolverem mudar de ramo, partirem aí para lutar MMA, de repente, né, cara? Acho que talvez funcione, talvez dê certo, né? Ou luta de boxe, né? <risos> que tal...
2: Eu acho que a única chance, cara, teve, teve até <risos> tríplice coroa do Manchester City com título os da Champions, cara nem botaram, isso né,
0: cara? fez com é... que os caras
2: voltassem, então, não sei, talvez a velhice dê mais sabedoria pra eles, mas eu, eu tô duvidando cada vez mais.
0: É, nem na pandemia, né, depois da pandemia, é. aquele, aquele papo de que retornariam.
2: Nada. Nada,
0: mas talvez uma derrota pro Fluminense, quem sabe.
2: Um encanto pelo Fernando Diniz, talvez. <risos>
0: Ah, beleza, bom pessoal, mas então é isso. Estamos encerrando aqui essa edição. Deixo um abraço aqui pro Serginho, né? Outro o nosso convidado de honra, o Fred Caldeira diretamente de Manchester. Abraços gerais aí, claro, para todo mundo aí que nos acompanha, prometendo mais um rock Full novinho em folha para daqui a duas semanas. Quem sabe já com flusão classificado aí para essa final maravilhosa da Libertadores, né? Fluminense versus Boca Juniors, né? Vamos, vamos, vamos fazer uma figa aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, Fred, valeu, Gustavo. Tchau, pessoal. Saudações tricolores aí.
0: Valeu. Valeu, Fred. Abraço, cara. Brigadão hein?
2: Valeu, valeu demais. Sorte pro fusão, hein? Vamos que vamos.
0: Vamos tricolores. Show de bola. <risos>